0: Hola, qué gusto saludarte en otra cápsula de Paz y Bien Invocamos al Espíritu Santo Que nos acompañe en estos minutos de reflexión De paz de encuentro con Jesús Bueno, pues estamos ya en esta segunda semana Del de tiempo de Adviento, de la preparación De la esperanza en ese nacimiento de Jesús Y esta segunda semana nos ilumina con el Evangelio de Marcos Que dice... Este es el comienzo de la buena nueva de Jesucristo, hijo de Dios En el libro del profeta Isaías estaba escrito Yo estoy para enviar a mi mensajero delante de ti Para que te prepare el camino Escuchen ese grito en el desierto Preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos Es así como Juan el Bautista empezó a bautizar en el desierto Allí predicaba bautismo y conversión para alcanzar el perdón de los pecados Toda la provincia de Judea y el pueblo de Jerusalén Acudían a Juan para confesar sus pecados Y ser bautizados por él en el río Jordán Palabra del Señor, Amén Bueno, pues esta segunda semana nos invita precisamente a eso A preparar el camino a través de nuestra conversión A través de la confesión de nuestros pecados y del deseo de enderezar nuestros caminos Todos tenemos caminos torcidos, ¿no? Yo creo que ahí como los árboles no tenemos ninguna rama recta Sino que tenemos eh, torcidos que hay que enderezar Que hay que ir purificando para encontrarnos en... En, en esa estadía de, de, de buscar la gracia, de eh, darle sentido a una de nuestras fiestas más hermosas y, y más eh, anheladas, esperadas en el año. Y que precisamente esta conversión, este tiempo de espera, pues nos tiene que llevar también a buscar y conocer más de nuestra fe. Ya te llegó una persona que me dijo que iba muy agobiada porque que una cuñada que ya hacía unos años se había hecho protestante, que fue y que la confundió toda y que se sentía muy agobiada, que porque le dijo que pues qué era eso de celebrar la Navidad, que en dónde estaba, que en realidad cuándo había nacido Cristo, que eso no es eh, algo que Dios quiera. Y que por eso ella y su familia no celebraron Navidad Porque en realidad no había nada que celebrar Pues una postura que se me hace así bastante amarguéitor, ¿no? Pues como que no hay nada que celebrar Pues si uno lo que quiere Nada más es pretexto para echar cuetes y armar reventón <risa> eh, Bueno, yo digo porque Pues imagínate cuántas fiestas no celebramos Durante todo el año en, en la iglesia Como iglesia habla pero en realidad sí es importante purificar cosas que necesitamos O que a veces no conocemos o que las tenemos ya por muy superpuestas no Sabemos que eh, la Navidad pues, está llena de maravilla, de significado, de nuestras tradiciones Pero ¿de dónde surgieron todas estas cosas? A este conjunto de, de celebraciones, a este eh, caminar de espera hasta llegar a ese tiempo que se llama Navidad Una vez hubo una discusión ahí con algunos padres Porque pues, decía que, que para qué entrábamos en temas escabrosos o espinosos Que a la gente no había que explicarle tanto Que a la gente las podíamos confundir Y yo decía, bueno, a veces nosotros supuestamente estudiamos tanto eh, profundizamos tanto en nuestra fe que se nos olvida transmitirla de una manera eh, sencilla, básica y pensamos que ya todo mundo sabe y damos por supuesto muchas cosas. Y eso es un gran error porque pues mucha gente no sabe, mucha gente desconoce o, o simplemente se le olvida, ¿no? Si el simple evangelio se olvida, como decíamos en otra cápsula, hay que... Estar en contacto todos los días con el evangelio Porque todos los días se nos olvida el evangelio <risa> Algo que entonces nos lleva a darnos cuenta que hay cosas Que podemos olvidar y que quizás es una verdad que no eh, se conozcan Pero ahí está la responsabilidad en gran parte de nosotros Los que eh, anunciamos, predicamos la palabra de Dios Dar a conocer cosas de una manera sencilla como yo le decía al Padre Pues en qué idioma les hablas Que confundes a la gente Cristo no nos confundía Cristo nos hablaba muy claramente Entonces nosotros tenemos que purificar Nuestro lenguaje, nuestra forma de hablar Para abajar los conceptos difíciles Complejos, teológicos Para que se pueda entender Qué se quiere decir Entonces, por ejemplo Esta situación con la señora Que iba agobiada por la cuestión de la Navidad. ¿Qué? ¿Por qué no había nada que celebrar? Pues efectivamente en este plano, si nos vamos a, eh, a la Escritura, pues en ningún evangelio nos dice cuándo nació Cristo, ¿no? Cuando eh, efectivamente eh, se conoce ese día de su nacimiento. Si sí sabemos, pues efectivamente que nació Cristo, ¿no? Mateo 1, 18, 25. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Manuel, que traducido significa Dios con nosotros. Juan 1.14 14 nos dice: Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero a ciencia cierta no tenemos la, la fecha en que. Nace Cristo Pero no por esto eh, Debemos dejar de celebrar El gozo del de regalo Inmenso regalo de Dios Que nos ha dado en su amor Al manifestárnoslo En esa presencia de Cristo Entonces Esta eh, Navidad o Natividad Pues eh, que tenemos como celebración Del nacimiento de, de Cristo La hemos puesto en este 25 de diciembre en nuestra iglesia occidental Esta fecha se adopta desde el año 273 después de Cristo Imagínate, Porque eh, es muy probable que esta fiesta se haya puesto en esta fecha Para contrarrestar algunas fiestas paganas Que se celebraban eh, haciendo referencia a, a la adoración que se le tenía al sol Dos eh, teorías nos dicen acerca de eh, la primera gente eh, La religión de aquella época Celebraba un tipo de celebración eh, por esas fechas a, Referente al solsticio pagano de invierno Donde eh, pues el sol eh, después de haber resurgido de, eh, Y triunfado sobre una noche muy oscura pues ahí se le daba en esa fecha su eh, festejo, su celebración Entonces es muy probable que se escoge esta fecha para contrarrestar eh, Porque los cristianos pues, han creído por muchos años que el evangelio trasciende ¿no? no solo la cultura sino también la transforma Cristo es el único que ha partido en dos la humanidad Antes de Cristo y después de Cristo Se marca en la historia Nadie, nadie, ninguna persona Ha hecho lo que Cristo ha trascendido Y por eso eh, nosotros sabemos Que el Evangelio también transforma Y por eso un teólogo respondía eh, A la pregunta que se hacía de esto ¿no? Decía, nosotros observamos este día Como un día santo no como los paganos que celebran el nacimiento del sol... Sino que nosotros celebramos el nacimiento del Creador del Sol... Qué diferente, ¿no? Aquel que ha creado todo lo que nos dice eh, Lucas en el capítulo 1, versículo 78-79... Por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Y otro aspecto, otra teoría, se centra en que pues, la fecha acordada de este 25 de diciembre es por nuestra iglesia que toma de esa tradición que el 25 de marzo, la fiesta que celebramos como la Anunciación, o la concepción de la Inmaculada Madre de Dios eh, Pues inicia ahí, ¿no? lo que sería ese, eh, ese proceso de gestación Que del 25 de marzo al 25 de diciembre son exactamente nueve meses Y por eso es celebrado como el nacimiento de Jesús Sin importar pues, cualquier tipo de razones para la fecha pues el calendario de la iglesia fue establecido durante este eh, reinado de Constantino. Mientras que en la iglesia oriental. Pues ellos tienen el festejo de la epifanía o manifestación que es el 6 de enero por un tiempo. Y durante el correr de, 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 del tiempo. Pues eh, esta celebración de la navidad. Pues se tenían algunas partes. Simplemente como eh, una víspera del 24 para celebrar el 25 Recordamos que eh, esto de la víspera y una noche Pues es también algo que Moisés ahí en la escritura dice Una tarde y una noche fueron el primer día Entonces se celebraba la Navidad, las vísperas del 24 Y pues terminaba al otro día eh, en la tarde el 25, pero nosotros tenemos eh, bajo nuestra tradición cristiana Y reemplazando por todas esas fiestas paganas Una preparación como la que estamos viviendo ahorita con el Adviento Y que eh, nos va llevando a, a, a profundizar el misterio Porque recordamos que es un misterio de fe, ¿no? También y que pues todo este tiempo que se nos va alimentando con lecturas, con celebraciones Con tantos signos Que acompañan este tiempo Pues lo embellecen, lo nutren Y nos va dando un sentido Pues que por eso para nosotros Es tan especial Esta celebración del nacimiento De Cristo Y también pues es importante purificar cosas ¿no? Que se han ido eh, Adquiriendo de una manera muy pagana Por ejemplo El feliz viejo este el Santa Claus que no lo han querido ensartar así como que eh, robar toda la presencia de Cristo en el pesebre. Cuando no solamente hace eso, sino está usurpando la vida de un santazo, ¿no? Hoy, 6 de diciembre, celebramos a San Nicolás de Bari. Y imagínate, o sea, después hay muchísimo de su vida. Pero eh, una de las cosas más significativas es que él participando en, en el concilio. De Nicea En el año 325 convocado por Constantino Y una vez que la fe eh, y la, eh, el cristianismo es proclamado como la religión oficial Pues ahí había un sacerdote en ese concilio que se llamaba Arrio Y él decía que pues Cristo no era consubstancial al Padre O sea que Cristo no era de la misma sustancia del Padre Que Cristo no tenía divinidad que era enviado por Dios, pero que no era eh, un, 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 una parte de esa trinidad Y la mayoría de los obispos que estaban ahí, pues estaban dejando convencer Que lo que decía este hereje, ¿no? Y ahí con este Nicolás, pues se enchila y pues rájale, nos va y lo cachetea Esto que te digo no es, eh, no es mentira, está sentado en, en toda esa historia Todo ese depósito de fe que tenemos a través de los eh, documentos que avalan eh, la existencia La realización de este concilio Y bueno, van con un chismoso, va con Constantino Y dice, oye pues fíjate que el Nicolás se agarró a cachetazar Y dice Constantino, bueno pues que los obispos ellos mismos sean quien los juzgue Y ahí eh, los obispos pues, deciden quitarle su ropa ¿no? de obispo el traje rojo y lo mandan a la cárcel Ese día en la noche se cuenta que Jesús mismo se aparece con Nicolás Le entrega las escrituras para que se fortalezca Y para que siga sosteniendo lo que él decía Que Cristo era eh, una divinidad y que era parte de esa trinidad Entonces eh, también se aparece la Virgen María y ahí los dos los consuelan. Con esos argumentos que él daba, logró que verdaderamente todos los obispos en aquel concilio aceptaran y lo asentaran dentro del credo, el credo que conocemos como credo constantino-napolitano, y se reafirmara la eh, presencia, la persona de Cristo. En la divinidad de tres personas y un solo Dios. Fíjate esa eh, eh, presencia de Nicolás ante uno de los eh, aspectos más profundos de nuestra fe, en el que creemos en un solo Dios trino. ¿Cómo lo vas a comparar con el viejo infeliz Panzón, este coca-colero que nomás se encarga de estar eh, haciendo, disque, repartiendo relajo y regalos? Pues eh, yo durante años me he peleado con esta situación del Santa Claus, pero bueno, yo creo que hay que eh, reconsiderar, ok, vamos a tomarlo a este viejo como un personaje navideño y nada más, así como un reno, las esferas, etcétera, ¿no? Eh, eso es lo que es, el, un personaje navideño se acabó para que los niños no se traumen, para que los niños no se quieran eh, pues sentir que pierden la fe. Otro elemento que, que es importante en estas fiestas pues es el árbol de Navidad Que si tiene un principio pagano, que si tiene algún sentido para nosotros Bueno pues sobre esto del de árbol de Navidad eh, pues bueno hay varias teorías no Pero yo te voy a decir la que eh, en San Bonifacio en el siglo VIII que era un misionero eh, fue al norte de Alemania Y ahí en uno de esos pueblos eh, Pues se daba cuenta que La gente adoraba A un dios que lo llamaban Thor, ¿no? creo que hasta hay una película T-H-O-R No la he visto pero el nombre suena Y ellos Creían que ese dios habitaba En un inmenso roble Entonces Bonifacio Pues les dijo miren bueno pues les, les voy a hacer esta apuesta sí, yo voy a tirar este árbol Pero si es que en realidad este árbol es, está un dios Pues me va a matar me, antes de que le ponga la mano encima Y pues Bonifacio empezó a meterle sus hachazos al, al roble este Y de repente dicen que llegó un fuerte viento tan, tan impetuoso Que pues derribó el árbol Y la tradición dice que dentro del roble había un pino que comenzó a crecer y que Bonifacio lo designó como un símbolo de Cristo Entonces al ver esos prodigios Pues la gente eh, se convirtió, creyó Pero siempre asoció eventualmente eh, el pino con la Navidad Y por eso también eh, dicen que Lutero Martín Lutero en la reforma de la iglesia Que él hace eh, pues también Daba ese culto, esa, esa significación en este tiempo al pino Como lo describe Isaías en el capítulo 60 versículo 13 que dice Vendrá a ti la gloria del Líbano, el pino, el olmo y el cedro juntamente Para adornar el lugar de mi santuario pues haré glorioso el lugar donde se posan mis pies Entonces vemos que estos árboles verdes, estos pinos Pues eran el símbolo de la vida eterna También pues utilizamos mucho las velas, las luces Porque pues simbolizan que Jesucristo es la luz del mundo El color rojo para nosotros pues es el color de la Navidad Que representa la sangre de Jesús y esta tradición de darnos regalos Pues también es un recuerdo De esos regalos que los hombres sabios O los reyes magos trajeron A Jesús como ofrenda Y que cada uno habla sobre Su encarnación Y donde se presenta la majestad En la vida, agonía, amargura En la muerte y el perfecto Regalo en Dios Bueno pues entonces yo creo que ya tenemos Más elementos para ir profundizando Para irnos preparando en este Caminar y saber que si no tenemos la certeza de una fecha, de un tiempo, pues eso no importa Porque eh, lo importante es saber que nosotros eh, sí celebramos con gozo este nacimiento de Cristo Y que eh, a diferencia de que sí sabemos eh, la fecha de muerte de Jesús cuando Lucas nos dice que Hagamos eso en conmemoración suya, eso que sí nos manda Jesús, eh, pues no lo mezclemos con aquello que eh, quiera empañar también esta celebración tan hermosa, porque para nosotros es una forma de, de celebrar y sobre todo de agradecer a Dios a través de la presencia de este niño que ha nacido para salvación y gloria de su pueblo. Pues que las palabras nos sigan administrando espíritu y vida, que sigas teniendo un fructífero caminar en este tiempo de Adviento y tu corazón se llene siempre de esperanza, es mi mejor deseo en este inicio de semana. Paz y bien.